0: Weil viele dann sagen, ach nee, bei mir wird das sowieso nichts. Boah, kriege ich das aus dem Kopf? Ne? Wenn, wenn Ihr könnt die eine Person dann sein von 20, die es übernommen bekommt oder von 10. Und das ist so wichtig und ich würde mir das niemals durch die Lappen gehen lassen. Und da muss natürlich der innere Schweinehund dann auch sagen, okay, mache ich jetzt. Ne? Und das ist ultra wichtig. Also würde ich mir nicht verpassen lassen. Also würde ich nicht verpassen. Man
1: also kann ja nichts verlieren, außer dass Nein. man und runtersetzt und das Ding abschickt. Man kann ja nicht richtig. nichts verlieren. Richtig, bekommen. richtig, ja. Helly hello und willkommen zu bp Am Freitag ist ja äh, das Gewinnspiel von mir und Professor Sinis ausgelaufen, wo es um Lipödem ging. An alle, die, die es auf Instagram nicht gesehen haben, ähm, ihr wisst ja bereits, ich habe meine, ja, mein Lipödem operieren lassen beim Dr. Sinis vor einiger Zeit, jetzt in sechs Monate glaube ich. Und wir haben im Zuge dessen ein Gewinnspiel gestartet, welches... Am Freitag geendet ist. <lacht> und äh, wir haben ja in Anführungsstriche äh, oder Anführungszeichen nur zehn Lose oder Plätze verlost und äh, dementsprechend sind natürlich einige leer ausgegangen. Und genau für die habe ich die heutige Podcast-Folge aufgenommen, denn die liebe Michelle hat mich angeschrieben bei Instagram, als sie das Gewinnspiel gesehen hat und hat mir gesagt: Hey, du, pass auf. Ich habe total Glück gehabt, ich habe Lipödem-Stadium 2 gehabt und bei mir wurde es von der Krankenkasse übernommen. Und hast du nicht Bock, mal mit mir gemeinsam einen Podcast aufzunehmen und deiner Community davon zu erzählen? Und das habe ich dann getan. Ich habe das Ganze zweimal aufgenommen. Denn beim ersten Mal ist es irgendwie nicht gespeichert oder hat sich nicht gespeichert. Dementsprechend musste ich mit Michelle nochmal mich hinsetzen. Aber der Podcast ist noch schöner geworden. Und ihr erfahrt jetzt, wie sie es geschafft hat, dass die Krankenkasse die Kosten übernommen hat. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michelle, ich habe gerade meiner Community schon erzählt, dass wir das Telefonat schon einmal geführt haben, aber ich ja es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt habe, richtig aufzunehmen und nur neun Sekunden da war. Deswegen schön, dich erneut da zu haben, beziehungsweise yeah. das erste Mal Hi. Hi, hi. Hi, hi. Ich habe den ähm, Followern bzw. den Zuhörern auch schon erzählt, ähm, wie wir in Kontakt getreten sind, dass du mich bei Instagram angeschrieben hast und dass du meine Lipödem-Erkrankung verfolgt hast und habe gesagt, dass du etwas Spannendes zu erzählen hast und selber auch Lipödem hattest und auch operiert worden bist.
0: Genau, genau. Was heißt hatte? Ich habe es ja immer noch in den Armen, also ich bin nur an den Beinen operiert. Ähm, ja, bin glücklich damit auf eine Art und Weise, aber ich habe natürlich so ein paar Stellen, wo ich noch sage, okay, da zieht es nochmal, da drückt es nochmal, da ist noch so diese typische Lipödem-Schmerz da, aber ähm, ja, operiert an den Beinen bin ich, an den Armen leider noch nicht.
1: Okay, war das vorher schon so, dass du an den Armen und an den Beinen Lipödem hattest?
0: Nee, also an den Armen war immer schon, die waren halt dicker, ne? also man, man hat gesehen, okay, das irgendwie sieht das proportional nicht so aus, wie es eigentlich bei anderen aussieht, ähm, aber die Arme sind erst explodiert, nachdem ich beide Bein-OPs hatte, also beide Operationen an den Beinen, ich hatte erst die Unterschenkel operiert und dann die Oberschenkel plus den Po und ein bisschen von der Hüfte ähm, und danach ist es so richtig jetzt im Sommer losgegangen, dass die Arme so explodiert sind sozusagen, ja.
1: Okay, und du hast jetzt, du meintest gerade, du bist nicht ganz zufrieden, weil du die Arme nicht hast operieren lassen oder auch mit der OP an den Beinen oder den OPs an den Beinen?
0: Ja, so ganz weg ist es an den Beinen nicht, also sprich so ein bisschen unterm Po und an der, an der Seite, an der Hüfte so ein bisschen, wo man merkt, wenn man so auf der Couch so lange gelegen hat, was heißt lange, so eine halbe Stunde mal gelegen hat, so abends äh, zum Ausruhen oder so, merkt man schon, dass es so ist wie... Tausend Ameisen halt, ne? so wie es früher war bei diesem krassen äh, Schmerz noch, aber es ist im Großen und Ganzen viel, viel besser und ich kann es auch jedem nur empfehlen, da sich die Mühe zu machen und reinzuhängen, wenn man echt so starke Schmerzen hat, dass man da irgendwie es schafft, an eine OP ranzukommen oder das äh, sich irgendwie zu leisten oder zu finanzieren, ja.
1: Wie ähm, hattest du, also welches Stadium hattest du?
0: Äh, ja, das, das schwankte so ein bisschen zwischen eins und 2 Also an den äh, Waden hatte ich echt tatsächlich schon zwei. Oberschenkel war halt, ähm, haben die gesagt, also hatte man mir gesagt eins. Also ich war ja beim Phlebologen und der sagte dann sofort, okay, die Waden sind auf jeden Fall schon Stadium 2 weil die sind echt, also keine Fußfessel richtig mehr, so richtige Muffs an den Fußfesseln schon. Und äh, ja, genau, das war schon hart irgendwie.
1: Okay, wieso hast du dich für mehrere OPs entschieden? Ich habe ja alles äh, in einer gemacht, komplett. Und es ist ja auch nicht gang und gäbe. Ich habe ja auch viel Kritik deswegen bekommen, dass es unverantwortlich wäre und das darf man mhm. nicht. Und ich glaube, ich bin der beste Beweis dafür, dass man es äh, wohl machen kann und auch äh, darf und es auch erfolgreich sein kann. Warum hast du dich für drei OPs entschieden oder wusstest ja. du, eine OP für das Ganze?
0: Also ich bin eigentlich ganz froh, gut, ich kenne es nicht anders, ne? also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich es in zwei machen lassen habe, meine Operateurin hat es mir halt geraten, ne? also sie hat halt gesagt, okay, wir machen das, also der, in der Klinik machen die das halt immer so, dass ähm, die sagen, okay, Unterschenkel, Oberschenkel, Arme, aber das ist auch immer individuell, es gibt natürlich auch Frauen, die allgemein überwich, übergewichtig sind und ähm, da ist auch keine drei OPs angesetzt, sondern vier oder fünf OPs teilweise, weil die dann sagen, okay, Oberschenkel vorne, hinten sind zwei OPs. Ne? Und ähm, Gott sei Dank bin ich ja mit meinem BMI oder auch mit meinem Gewicht ähm, eigentlich im Normalgewicht. Also das heißt eigentlich, sondern ich bin im Normalgewicht. Ähm, und Aber deswegen konnte man das bei mir in drei OPs sozusagen unterteilen. Aber bei den Frauen, die wirklich allgemein adipös sind, ähm, die müssen echt sich drei, vier, fünf OPs echt definitiv an den Beinen schon unterziehen. Ja.
1: Kurz noch zu deiner Geschichte. Du sagtest gerade, du bist normalgewichtig, nicht übergewichtig, dein BMI ist okay oder normal gewesen. Wie, welche Größe, Kleidergröße hattest du vorher und welche hast mhm. du jetzt? Wie viel hast du durch die OP, mit der OP? Ja, also bei mir,
0: ich muss noch ein bisschen weiter ausholen, bei mir war das so, ich habe echt ein Kampfgewicht von... 85, 87 Kilo auf die Waage gebracht. Größe? Bei einer Körpergröße von 1,68, 1,69 bin ich groß. Dann habe ich aus, hatte ich damals eine Mandel-OP, habe dann aus eigener Kraft mich nie, also ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, habe dann gesagt, okay, ich muss abnehmen und habe es dann wirklich geschafft, mich auf 64, 63, 64 Kilo, ähm, ja, das runterzubekommen halt mit Sport. Ich bin wirklich vier, fünf Mal die Woche zum Sport gegangen. Ähm, ich konnte allerdings, das muss ich immer dazu sagen, nie wirklich joggen gehen, weil da sind meine Beine halt
1: blöd gewesen für. Ja, ich kenne das auch von mir. Ähm, aber du sagst auch, auch mit Lipödem kann man Sport machen und auch mit Lipödem kann man abnehmen. Natürlich an den gewissen Teilbereichen ist es schwieriger, beziehungsweise... Definitiv, ja. Aber es ist trotzdem möglich, mit Lipidem abzunehmen. Ich frage das explizit, weil ich ganz oft die Nachrichten bekomme, in denen drin steht: Wegen des Scheiß Lipidems habe ich 30 Kilo zugenommen. Und ich bin immer so ein bisschen am Schmunzeln, weil ich immer denke: Nein, Mäuschen, du hast nicht zugenommen, weil du Lipidem hast, sondern weil du verdammt viel Scheiße frisst.
0: Richtig. <lacht>
1: Dazu wichtig, dass du sagst, es ist wohl möglich abzunehmen. Ja, Joggen war für mich auch super schwer, aber beispielsweise kann man schwimmen gehen oder auch anderen Sport machen. Und man kann auch zu Hause gehen, man kann auch äh, also zu Hause irgendwelchen Sport machen, wenn man sich nicht im Fitnessstudio traut oder Walken oder 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 aus eigener Kraft kann man sehr wohl abnehmen, denn der Körper besteht ja nicht komplett aus Lipidem, sondern meistens sind es ja nur die Extremitäten und in ganz, ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen auch in dem Po und in die Flanken mit rein. Wie ging es weiter?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin recht gut abgenommen, bin allerdings, muss ich auch immer zugeben, weil ich gemerkt habe, an den Beinen und so ein bisschen an den Armen geht es einfach nicht weg. Es ging nicht weg. Es wurde natürlich immer deutlicher, umso mehr ich oben rum, also oben rum meine ich jetzt die Brust, die Taille, umso mehr ich dort abgenommen habe, umso mehr habe ich gesehen, okay, das Lüppedem. Kommt halt zum Vorschein. Ich habe mich damit aber nie beschäftigt. Das heißt, dieses Wort Lipödem habe ich nie in den Mund genommen. Ich kannte das ja nicht. Also ähm, ne, das war für mich so, ich, ich sah halt komisch aus für mich ne, im Spiegel.
1: Bedeutet, du wusstest, bis du abgenommen hast, noch gar nichts von deinem Lipödem und dir ist im nee. aufgefallen, komisch, meine Beine und meine Arme werden nicht schmaler? Genau, genau, genau. Also das,
0: das war so der Punkt, wo ich sagte, ähm, also ich habe auch in einer, einer Fastfood-Kette nebenbei, neben meiner Ausbildung gearbeitet und habe dann nach den Nachtschichten gemerkt, okay, ähm, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ich habe blaue Flecken an den Beinen, ich habe Schmerzen in den Beinen, Kribbeln an den Seiten, ähm, wie tausend Ameisen, die so ein bisschen darüber krabbeln, wenn ich lange auf einer Seite liege oder so. Ähm, immer ein Schlaf gehabt, weil man sich immer wälzt in der Nacht und so, weil man wird wirklich, also es gab Tage, warme Tage, da ist man echt von den Schmerzen aufgewacht, ne? also es war echt nicht witzig und ähm, gerade der Sport, also umso mehr Muskelmasse ich an den Beinen äh, aufgebaut habe, umso mehr hat, haben die Muskeln das Fett nach oben gedrückt oder nach außen gedrückt und ähm, das war schon immer so, wo ich gesagt habe, boah, ich fühle mich total cool, ich fühle mich total geil, dass ich jetzt so viel Sport gemacht habe und dass ich merke, meine Muskeln bauen sich immer weiter auf, aber der Schmerz wurde immer mehr. Und abgenommen habe ich dieses Fett ja nie. So, und das war immer so, wo ich dachte, hm, okay, wie viel Sport machst du jetzt noch? Sollst du es reduzieren? Aber das hat mich so in so einen, so einen Wahnsinn gebracht, sozusagen, dass ich immer mehr Sport getrieben habe, immer mehr, immer weniger gegessen habe und teilweise nichts gegessen habe. Ne? Und das war so, wo ich dachte, okay, Essstörung vielleicht, aber erstmal sieht man das ja nicht. Ja, ja.
1: Du hast Lipödem-Stadium 1 bis 2 gehabt und hast dich dann operieren lassen. Hast du die OP selber bezahlt? Also ich hatte das Glück, dass es mir
0: die Krankenkasse bezahlt hat und ja, genau.
1: Und das Glück bedeutet, da du ja nur in Anführungsstrichen Stadium 1 bis 2 hast und ich weiß ja und habe ja meine Follower oder, oder den Zuhörern schon darüber oder darüber aufgeklärt, den Zuhörern schon erzählt, dass die LPD-Meisters ab Stadium 3 finanziert wird und auch ab einem bestimmten BMI erst und du musst nachweisen, dass du über ein Jahr Kompressionswäsche und, und Lymphdrainagen etc. Pp. Ähm, bekommen hast, also quasi dabei bist du es zu behandeln. Du hast es genau. aber doch anders geschafft und gerade deswegen hast du mich angeschrieben, denn das Glück haben ja nicht viele, denn ich habe es ja auch gar nicht erst bei der Krankenkasse beantragt, weil ich wusste, ich brauche es gar nicht erst tun. Weil mir hat man auch immer wieder vorgeworfen, ich hätte es nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast, dass dir jemand gesagt hat, du kannst es gar nicht haben, oder du hast es nicht, du stellst dich nur an, du musst nur ein bisschen mehr abnehmen. Ähm, wie war das bei dir? Hast du da auch solche äh, Kommentare bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ähm, als ich den Antrag bei der Krankenkasse gestellt habe, also ich komme ja selber aus dem äh, Medizinbereich sozusagen, ich arbeite in einer äh, gynäkologischen Praxis und da kommt, also da hat man ja immer so ein bisschen interne... Äh, ja, Geheimnisse, die man so mitbekommt. Ähm, immer guten Draht zu den Krankenkassen und so. Ähm, allerdings habe ich mich in der Zeit, wo ich das beantragt habe, in so einer Facebook-Gruppe einfach angemeldet gehabt. Und ähm, ich hatte ein Profilbild von meiner Hochzeitsreise in einem Kleid, wo man meine Beine relativ gut gesehen hatte. Und ich wurde regelrecht in dieser Gruppe zerrissen. Also es war wirklich, und es tut, also ich kann jetzt mittlerweile drüber reden, aber teilweise bin ich heulend ausgebrochen, wo ich an diese Nachrichten gedacht habe, äh, so dass mein Mann mich teilweise nicht beruhigt bekommen hat, weil ich das so schlimm fand. Und wenn du dann hingegangen bist, auf diese Profile geklickt hast, hast du gesehen. Und das ist nicht böse gemeint. Du hast gesehen, dass das alles adipöse Frauen sind und die sich auf, diesem, auf dieser Diagnose Lübödem so krass ausruhen, wo du teilweise denkst: So, Frau, dann geh doch zum Sport, mach was, tu was, geh schwimmen, ähm, geh ein bisschen laufen. Viele hatten auch Tiere, Hunde oder so, lass die nicht irgendwie auf dem Hof, weil dann irgendwie auch eine schrieb: Ja, ich kann mit meinem Hund, ich kann meinen Hund nur auf den Hof lassen, um äh, Pipi machen, äh, also ihn Pipi machen zu lassen. Wo ich mir denke: Leute, ein bisschen laufen, ihr müsst nicht schnell mit eurem Tier laufen, aber so ein bisschen bewegt euch doch, ne? Und wo man teilweise denkt, so ihr, eure Unzufriedenheit, projiziert ihr so auf andere Menschen, die ja. es einfach die was dafür tun. Ne? Und das ist fand ich so böswillig, so schlimm, wo ich echt teilweise dachte, nee, ich muss jetzt hier wieder raus. Das macht mich psychisch so fertig, obwohl ihr eigentlich in dem Moment die Person seid, die einfach was an ihrem Leben ändern müssen. Ne? Und ja genau.
1: Super, super schade, dass Frauen sich gerade in dem Bereich so schnell fertig machen. Also ich war in solchen Facebook-Gruppen gar nicht. Meine Schwester hat selber auch Lipödem und ist in so einer Facebook-Gruppe gewesen. Ich habe das ja damals bei, wie du ja weißt, bei Instagram relativ öffentlich gemacht. Mm. Ich habe auch vorher nachher Bilder gezeigt, also komplett. Und ähm, da hat dann einer oder folgte mir wohl und hat das in der Gruppe angefangen beizutreten. Von wegen ja, habt ihr das gehört? Bei ihr wurden 15 Liter ähm, Fett ähm, abgesaugt, trotzdem sie nur. Ich glaube, ich hatte Lipödem, ähm, nee, warte, ich hatte, ich hatte, ich hatte knapp 80 Kilo zu der Zeit bei 1,74 äh, und ähm, dann hieß es immer: Die hatte gar kein Lipödem, Habt ihr euch mal die Beine angeguckt? Hm. Also ich meine, ich wusste ja irgendwann, wie ich mich positionieren muss, damit es nicht so aussieht, dass ich Lipidem habe, wie ich mich hinstellen muss, welche Klamotten ich tragen muss. Und ich habe ja vorher, nachher Bilder reingesetzt, wo man es ganz eindeutig sehen konnte. Und ja, ich wiege keine 120 Kilo, aber auch ich mit kleiner Größe 38, 40 nachher 42 kann Lipidem haben. Nur weil ich aber trotzdem was tue, ist es halt nicht, als wenn ich... Also ne, deswegen sehe ich in dem Moment noch nicht aus wie ein Elefant, weil ich halt einfach trotzdem auf meine Ernährung geachtet habe. Und ich finde diesen Kampf so krass. Also ich habe mich da so gerechtfertigt und gesagt, Leute, mir geht's gut. Ich habe keine Probleme damit, dass bei mir so viel gleichzeitig abgenommen worden ist. Und mein Körper hat das gut verkraftet und ich habe die vorher-nachher-Bilder gezeigt und dann hieß es nachher so, ja, ich würde meine Bilder ja auch in die Länge ziehen. So könnte ich niemals aussehen. Und ich denke mir immer so, ich mache Videos wie ich ein Bikini gerade anprobiere und dann dann sagen die, das stimmt alles nicht. Ich denke mir, sei eigentlich bescheuert? Oder dann habe ja. ich Kommentare bekommen, wie, ja, die kann sich ja auch einen Personal Trainer leisten. Konnte ich zu der Zeit nicht. Und ja, inzwischen buche ich mir einen, weil ich so faul bin, was Sport angeht, dass ich jemanden brauche, der mich triezt. Und ich könnte mir einen Personal Trainer auch nicht einfach so leisten, sondern das ist ein Freund von mir, der es einfach für mich rabattiert anbietet. Genauso wie meine Freundin, die mir die Ernährungspläne geschrieben hat, ist mir auch rabattiert angeboten hat. Aber ich esse auch extrem vorsichtig, dass es halt nicht wieder auftritt. Und diese Misskunst, der immer von den Außen, von den Leuten kommt, wo ich mir denke, es gibt kaum Menschen, die sich öffentlich darstellen und öffentlich darüber reden, warum macht ihr das? Warum müsst ihr Leute gegenseitig fertig machen? Und deswegen ist es mir total wichtig gewesen, dieses Gewinnspiel auch anzubieten, weil ich ja auch weiß, dass die Krankenkasse das nicht als Krankheit ansehen oder als Schönheits-OP letzten Endes ansehen. Die Krankheit ist ja schon diagnostiziert und auch angesehen aber die Behandlung mit der OP ja noch nicht. Und deswegen habe ich deine Geschichte super interessant gefunden, weil, ich habe es gerade ja schon angerissen, du hast die OP ja doch trotzdem bezahlt bekommen. Wie hast du das denn hingekriegt?
0: Ja, es war schon ein harter Kampf. Also ich muss sagen, ich habe äh, echt... Blut und Wasser geschwitzt, sage ich jetzt mal so. Also es war, um das kurz einmal zu erwähnen, also ich habe am 15.01.2018 mein ja, mein Gutachten sozusagen bei der Krankenkasse per Einschreiben Rückschein, und Leute, das kann ich euch wirklich nur empfehlen, per Einschreiben Rückschein an meine Krankenkasse geschickt. Der Hintergrund dahinter ist, es geben viele Leute persönlich bei der Krankenkasse ab, lassen sich aber keinen Stempel geben. Das heißt, es kann keiner nachweisen oder kein Anwalt, kein, keine Person für sich selbst kann nachweisen, dass man es wirklich taggenau da eingereicht hat. Es geht manchmal wirklich nur um ein, zwei Tage, also wenn die Frist sozusagen verpasst ist. Und die Krankenkassen haben Fristen von drei Wochen, um zu antworten. Heißt, wenn die Frist verpasst ist, müssen die Krankenkassen das
1: bezahlen. Okay, das wollte ich gerade fragen, denn ich glaube, das ist nicht ganz klar. Die Krankenkassen haben eine Frist von drei Wochen, hast du gesagt, ne? Genau. Um auf deinen Antrag bezüglich der OP gegen oder für dein Lipödem, ähm entweder Einspruch zu erheben oder darauf zu reagieren und zu sagen, äh, nee, wir operieren nicht, oder sie müssen dir sagen, okay, wir leiten es erstmal an den medizinischen Dienst, glaube ich, heißt das, ne?
0: Genau, 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 den MDK, Medizinischen Dienst der Krankenkassen heißt das. Wenn die es daran weiterleiten wollen, müssen die einen trotzdem innerhalb von drei Wochen informieren. Dann verlängert sich die Frist auf fünf Wochen. Das ist aber ganz, ganz wichtig, dass man das weiß, weil wenn drei Wochen plus ein Tag verstrichen ist und die dann schreiben, wir leiten es an den MDK weiter, heißt es, dass die Frist sozusagen verpasst ist und dass man es dann bezahlt bekommt, also dass die Kasse das dann
1: übernehmen muss. Also es gibt im deutschen Gesetz für die Krankenkassen eine gewisse Frist, unter der die sich melden müssen und das auch nachweislich, sodass sie dann dementsprechend, das ist einfach in Deutschland glücklicherweise so. Genau. Ähm, dir das ablehnen, wie ich es eben schon gesagt habe, oder es halt genehmigen und in den meisten Fällen zwischen Stadium 1 und 2 lehnen sie es ja ab. Bei dir war es jetzt so, weil du ja interne Infos hattest, dadurch, dass du selber beim Gynäkologen arbeitest und äh, ja, du, du dadurch auch Krankenkassen kennst, deren Fristen kennst, was ja nun mal Normalverbraucher nicht kennen, denn ich kannte es noch nicht, bis du es mir erzählt hast.
0: Genau, ja. Die
1: Möglichkeit, wenn man Glück hat, dass das bezahlt wird. Deswegen sagt aber Michelle, schickt das bitte, das Schreiben, also den Antrag unbedingt mit Einschreiben Rückschein ein, denn somit habt ihr einen Beweis in der Hand, dass ihr das an dem besagten Datum geschickt habt. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Die äh, Krankenkasse schickt ja in der Regel dann einen Brief zurück. Die werden sich wahrscheinlich nicht telefonisch melden. Und was ist denn dann das Datum, was gilt? Das, was auf dem Brief steht oder das, was an deinem, also wann der Brief ankommt? Ab wann zählt dieser, dieses Datum?
0: Ja, also das Datum zählt, wann dieser Brief erstellt wurde. Also sprich, bei mir war es ja der 15.01, wo ich es eingereicht habe. Und der 15. Februar, da wurde der, die Ablehnung der Krankenkasse erst ausgesprochen. Also da kam der Brief mit einer Kostenübernahme und der Liposuktion mittels Wasserstrahltechnik durch die Krankenkasse. halt ist nicht möglich. Und dieser Brief wurde am 15. Februar ausgestellt. Das heißt, es sind mehr als drei Wochen gewesen. Und da war in dem Moment, wo der Brief kam, war für mich klar, check, du hast die OP, die können dir gar nichts mehr, die müssen es bezahlen, weil die Frist verpasst von drei Wochen wurde. Sie haben aber auch in dem Brief geschrieben, dass sie es ohne mein Wissen an den MDK weitergeleitet haben. Und das war der Fehler der Krankenkasse. Sie hätten mich innerhalb von drei Wochen informieren müssen, dass sie es weiter an den MDK zur Überprüfung schicken. Das haben die nicht getan und demnach ja, müssen mussten sie es halt übernehmen.
1: Okay, klingt jetzt alles ziemlich einfach, aber bitte holen mm. die Leute draußen ab. Wie ist es wirklich gelaufen dann? Denn, ihr könnt euch das vorstellen, niemand hebt die Hände und sagt, na klar, zahle ich. ich äh, äh, Michelle hatte noch ein bisschen damit zu tun. Gerne, mm. Erzähl gerne weiter. Ja, ja. Also
0: es kam ja dann am 15. Februar die Absage der Krankenkasse, aber ich wusste ja, nö, die müssen das bezahlen, egal wie. Allerdings, wenn man jetzt, wenn ich jetzt Widerspruch von mir alleine gestellt hätte, hätte ich ganz schlechte Karten gehabt. Das heißt, nehmt euch auf jeden Fall einen Anwalt in dem Moment. Ähm, das habe ich gemacht, ohne eine Rechtsschutzversicherung zu haben. Da ich aber wusste, zu 100 Prozent, die werden es übernehmen, ich werde diesen Fall definitiv gewinnen. Ich kenne die Rechtslage, ich weiß in Deutschland, dass ist Fristverpassung ist eines der höchsten Gesetze ist. Ähm, ist es so gewesen, dass ich mir eine Anwältin genommen habe ohne Rechtsschutzversicherung und die mir aber auch sofort bestätigt hat, Michelle, pass auf, kein Stress, die ganzen Ver also Verfahrenskosten, das müssen die tragen, wenn die es so weit jetzt nach hinten schieben möchten, sollen die es machen. Im Endeffekt müssen die es bezahlen, wenn es vors Gericht geht. Ne? Umso höhere Kosten haben die.
1: Also auch für alle, die die zuhören, die die jetzt sagen, oh, ich habe gar kein Geld für eine Anwältin, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, denn in Deutschland ist es so, dass derjenige, der das Gericht verliert, muss die Verfahrenskosten tragen, dementsprechend auch die Anwaltsgebühren des derjenigen, der desjenigen, der gewonnen hat. Also braucht ihr genau. euch da gar keine Sorgen machen und wo es direkt ja. da, ist der Anwalt und wird das dann ähm, ja, rechtsgültig machen. Aber du bist wann operiert worden?
0: Ja, ich bin dann im Mai 2019 erst operiert worden, das erste Mal. Das heißt, das ganze Drama ging ein Jahr lang. Also wirklich hin und her. Meine Anwältin hat dann mit denen geschrieben. Aber im Endeffekt, was heißt hin und her? Es, ging, es sind nur drei Briefe an die Krankenkasse rausgegangen von der Anwältin. In der Zwischenzeit habe ich halt geheiratet im, äh, 2018 im August und habe natürlich so viel Hochzeitsstress gehabt, dass ich äh, mich nicht mehr so krass auf dieses ganze Verfahren ja festgebissen habe, das war eigentlich ganz gut, das war so eine kleine Ablenkung für mich. Allerdings haben wir dann im Oktober gesagt, okay, also meine Anwältin und ich, du musst da jetzt nochmal einen Brief äh, rausschicken und der hat dann auch gesessen, also da hat sie dann auch echt gedroht in dem Brief ähm, und zack, zwei Wochen später oder anderthalb Wochen später kam dann äh, die Zusage für beide äh, Liposuktionen. Ja.
1: Krass, krass, krass. Jetzt hast du aber gesagt, du hattest es auch in den Armen, die haben es jetzt aber in den Armen nicht bezahlt. Warum das?
0: Ja, weil wir den Fehler gemacht haben, also meine Operateurin und ich, äh, dass wir gesagt haben, nö, die Arme sehen ja nicht so scheiße aus, die Arme sehen gut aus, die haben noch kein richtiges Lüppedem. Ähm, wir machen jetzt nur ein Gutachten für die Beine. Und das war natürlich blöd und ich habe natürlich das Gutachten nur über die Beine zur Krankenkasse geschickt. Ja, und demnach habe ich jetzt auch nur die beiden äh, Liposuktionen bezahlt bekommen, von den Beinen.
1: Mhm. Allerdings
0: habe ich jetzt ein neues Gutachten seit letzter Woche. Mittwoch habe ich, hat meine Operateurin mir ein Gutachten geschickt und dieses versuche ich jetzt nochmal bei der Krankenkasse einzureichen. Eigentlich werde ich wahrscheinlich nicht nochmal dieses Glück haben. Weil, wenn dein aber, Name
1: kommt, blinkt alles ja. auf mich. <lacht> ich Vorsicht, 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 Vorsicht. Genau, Alarm.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Naja, aber ich probiere es trotzdem. Wenn nicht, muss ich mich trotz alledem glücklich schätzen, dass ich zwei OPs, in so einem. also es ist ja auch nicht mal eben so, es geht ja, wir reden ja jetzt hier nicht über ein, zwei, 1.000 Euro, sondern es ist schon eine hohe Summe ähm, und da, da muss ich mich glücklich schätzen, dass ich das überhaupt ähm, als Entlastung sozusagen be bezahlt bekommen habe. Ne? Ja.
1: Also wie viel oder wie teuer wäre deine OP an den Beinen gewesen?
0: Ähm, pro Operation liegt man zwischen 5.000, 6.000, 7.000 Euro, je nachdem, wie lange man, also wie viel das halt dann auch ist, ne? an Zeitaufwand und so, genau. Ja. Das heißt,
1: bei dir waren es 14.000 knapp? Mhm. Genau. Also ich hab, ähm, das ähm, hat meinen Körper gekostet, komplett. Also, ja. also nicht ganz der Preis, aber so in dem Preisrahmen. Und ich, wenn ich überlege, bei mir sind es Unterschenkel, Oberschenkel, Flanken, Rücken, ähm, Bauch, Arme. Also bei mir ist es komplett gemacht worden. Mhm. Es ist eine Menge Geld, das musst du erstmal haben. und ich Ja jeden halt, dass die Krankenkasse das als Schönheits-OP ein... Ja, also jetzt, ich weiß, dass ich jetzt weitaus besser aussehe als vorher, aber ich habe es ja nicht gemacht aufgrund dessen, weil ich mich mega hässlich gefühlt habe, denn wenn man ja mein Instagram durchgeht, ich habe mich immer gut gefühlt und ich war immer ausgeglichen und zufrieden. Das Einzige, was mich so richtig abgefuckt hat, waren diese krassen Verformungen nachher, weil es ist ja nicht, mehr, es ist ja nicht eben gewesen, sondern es hat ja irgendwann richtige Bollen geschlagen. Diese permanenten blauen Flecken, aber das Schlimmste war für mich, und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, diese scheiß Schmerzen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also das Optische ist das eine und äh, die Schmerzen ist das andere und definitiv überwiegen die Schmerzen. Und ich bin auch ehrlich, ich, wenn ich könnte, würde ich mir die, die dritte OP jetzt echt nicht geben, sage ich jetzt mal, weil es ist natürlich hinterher allein der also der Ausfall auf der Arbeit, ähm, das Eingeschränkte im Leben. Aber man weiß, was man hinterher hat. Man weiß, man ist hinterher schmerzfrei. Man kann Gewichte heben, ohne dass man sagt, scheiße, meine Arme, ich muss mal eben kurz hochmachen oder so. Ne? Man kann ähm, alles, also, ne? und ich möchte irgendwann vielleicht auch mal Kinder oder so, dass ich sage, okay, ich möchte mein Kind auch auf dem Arm halten können, egal wie viel, wie schwer es ist, ob es nur 10 Kilo, 15, 20, 30 Kilo wiegt. Ne? Ähm, und das sind alles Sachen, die ich mir jetzt auf Dauer nicht vorstellen könnte mit den Armen gerade aktuell. Und deswegen weiß ich, dass ich das machen muss. Allerdings weiß ich auch, dass meine Arme nie mehr so straff sein werden, wie, wie sie jetzt sind. Natürlich, ne? wenn das Fett weg ist. Ich habe eine gewisse Haut, äh, die sich schon gedehnt hat. Ne? Und das ist halt natürlich auch die eine Sache. Aber da denke ich mir, das Optische macht halt... Ja, die Schmerzen machen es halt die sind halt wichtiger gerade dass sie weg sind als dass ich sage okay ich habe da so ein bisschen mehr Haut als ich vorher hatte die nicht mehr so straff ist ne?
1: und das ist es halt ne das, also ich finde das ganz witzig dass du das jetzt sagst denn ähm, ich kriege ja auch dieses ja, dein Körper ist jetzt perfekt ja er scheint gut auszusehen aber natürlich habe ich auch heftig überschüssige Haut ja Siehst du nicht zwingend, bei mir zumindest. Ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes Bindegewebe. Aber auch ich überlege, ob ich nicht eventuell nächstes Jahr, jetzt ob ich es, ich werde halt versuchen, mit Sport zu viel es geht, halt rückzubilden. Aber wenn das nicht sein sollte, überlege ich auch nächstes Jahr, ob ich sowas mit einer Ultraschall, ähm, es gibt nochmal so eine Technik, wo du unter die Haut gehst, dass sich die Haut irgendwie zusammenzieht. Und Zieht, auch, ja. Ich weiß nicht genau, wie sich das benennt, aber das ist auch etwas, was, wenn, dann auf meiner To-Do stehen wird, weil natürlich haben wir dann nicht unbedingt einen schöneren Körper nachher. Man kann Glück haben. Ich habe jetzt wirklich mein Bindegewebe. Aber wenn du, weiß nicht, 20 Kilo abgesaugt kriegst, dann kann das auch genauso scheiße nachher aussehen. Es ist ja wirklich keine Schönheits-OP. Das sind ja keine ja. leichten Flanken, die man sich wegnehmen lässt oder so ein bisschen Bäuchchen, sondern das sind ja wirklich, also richtig. Bei mir waren es 15 Liter insgesamt. 15 Liter. Das ist ja nicht ein Schlecker, Schleckerbissen oder wie man das auch immer nennt. Es ist halt nicht ohne. Ja. ja,
0: und das ist halt auch oftmals so, da ärgere ich mich auch so tierisch drüber. Ähm, zum Beispiel jetzt auf der Arbeit oder so, wenn man Patientinnen hat, die dann sagen, ach, sie wurden doch operiert. Ne? Ich habe das ja auch. Und klar, ich arbeite an der Quelle. Wer sieht die Frauen häufiger als wir? Ne? Nackig sage ich jetzt mal. Also welcher Arzt sieht die, 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 die ähm, Frauen oder die Mädels äh, so, wie sie dann zu uns in die Praxis kommen? Und natürlich fragen die. Aber wenn man jetzt, man weiß nicht, wie sehe ich unter meinen Sportleggings aus, wie sehe ich unter meiner Arbeitskleidung aus? Und das finde ich immer so. Da rede ich eigentlich nie drüber. Aber wenn man bei einer Liposuktion, die wirklich Lymphödem, also aufs Lymphödem spezialisiert ist, das heißt spezialisiert? Also wegen dem Lymphödem ist. Und man geht rundherum um das ganze Bein. Ich habe mehr Dehnungsstreifen als ich vor der OP hatte, weil die waren wahrscheinlich schon vorher da aber die sind jetzt viel, viel stärker zu sehen. Und das ist natürlich auch für mich, wenn ich dann mal bei super Sonnenlicht an meinem Ganzkörperspiegel stehe, mit dem Rücken zum Spiegel und ich gucke da rein und denke so, boah, scheiße, ne, wie kriegst du diese Dehnungsstreifen weg? Aber ich muss damit halt leben und ich sag mir dann halt immer in solchen Momenten, boah, du hast aber keine Schmerzen mehr. Und das ist so viel wichtiger, das ist echt wirklich viel erleichtern, also erleichtert so viel im Leben.
1: Und ich finde das so schön, dass du das sagst, weil... Wenn jemand nach der OP so aussieht und mit Sport da wirklich viel machen konnte und einfach gute Gene hat, so wie ich, dann wird er so hochgehalten und so gesagt, ja, du konntest das ja auch und du hattest das ja nicht. Aber mhm. das hat einfach viel mit der Veranlagung zu tun. Und auch ich habe Dehnungsstreifen. Und also das ich, ich, ich finde es immer so, und das muss ich nochmal sagen, ich finde es so schlimm, wie sich Frauen gegenseitig fertig machen, nur weil sie sich in einer schlechteren Position sehen. Und wie 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 man, oder wie wie schnell man auch irgendwie angemacht wird nur weil weil ich habe auch solche Sachen gehört wie der ja, du bist ja jetzt nur dünn weil du dich hat operieren lassen, aber dass ich insgesamt 20 Kilo abgenommen habe und dass ich jeden Tag zum Sport gehe und dass ich jeden Tag laufen gehe und so, das sieht halt keiner, was man hinten rum noch macht und was du ja auch machst, das sieht ja kein Mensch. Sieht nee, ja, ja. Mensch, du ja, weiß nicht, 20 Kilo aus eigener Initiative und aus eigener Kraft abgenommen hast und dann wird man noch verurteilt, ja, du bist ja schlank. Ja, weil ich Genommen habe, Leute, weil ich auf alles achte. Ja. Diese Argumentation, ja, ja, ja. die Rechtfertigung, in die man ja automatisch ja dann verfällt. Ne? Es ist, ich finde es einfach nur krass. Und deswegen, ich finde es einfach super wichtig, auch allen Menschen da draußen, die, die anderen Menschen es nicht gönnen, trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich operieren zu lassen. Deswegen habe ich dieses große Gewinnspiel gestartet. Und deswegen finde ich diesen Podcast mit dir auch so super, super wichtig, dass du halt auch Klarheit schaffen kannst und dass auch andere Menschen, die jetzt nicht gewonnen haben oder nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, um sich operieren zu lassen, trotzdem auch mit Glück die Möglichkeit haben, das doch zu bekommen, wenn sie das alle machen. Und am besten, Leute, reicht jetzt alle gleichzeitig die Anträge ein, weil dann haben die nämlich gar nicht mehr genug Kapazitäten frei, um ein abzulehnen. Also jetzt haut alles raus, wenn ihr das gehört habt. Lasst es diagnostizieren und beantragt das mit euren Ärzten, sodass die Schreibtische bei denen voll sind und so viele wie möglich von euch äh, das genehmigt bekommen. Ist natürlich so eine Glückssache. Wir haben letzte Woche oder letztes Mal, als wir gesprochen haben, als der Dove Podcast nicht aufgenommen hat, ähm, schon darüber gesprochen. Es kann natürlich auch sein, dass nur eine von 20 den, das Glück haben wird, dass ähm, ja ihr Antrag durchrutscht. Aber, lieber einer als keine, oder Michelle?
0: Richtig, richtig, auf jeden Fall. Also ich würde, weil viele dann sagen, ach nee, bei mir wird das wir, sowieso nichts. Boah, kriege ich das aus dem Kopf? Ne? wenn wenn Ihr könnt die eine Person dann sein von 20, die es übernommen bekommt oder von 10. Und ja. das ist so wichtig und ich würde mir das niemals durch die Lappen gehen lassen. Und da muss natürlich der innere Schweinehund dann auch sagen, okay, mache ich jetzt. Ne, Und das ist ultra wichtig. Also würde ich das? mir nicht verpassen lassen. Also würde ich nicht verpassen.
1: Und man kann ja nichts verlieren, außer dass Nein. man das Auto drunter setzt und das Ding abschickt. Man kann ja richtig. verlieren. Nichts? Richtig, auch, richtig, ja. Besser kann man es ja nicht sagen. Es kann funktionieren, nee. es nicht funktioniert, ja gut, dann bist du genau bei dem Punkt, wo du vorher warst. Aber es kann halt auch völlig in die andere Richtung gehen, wenn du ein bisschen genau, gehst. Genau,
0: genau. Ja. Man gibt jetzt halt vier oder sechs Euro Einschreiben Rückschein sind das, glaube ich. Aber die vier Euro, ne, die kann man dann mal bitte dafür ausgeben. Also das ist ja gar nichts, ne?
1: Ist vier Euro, Wenn ich Glück habe, vier Euro zu bezahlen für eine Liposektion. Also, ja, ich ja, ja ich, also alles entspannt. ja. ich danke dir vielmals für deine Geschichte, weil ich glaube, dass es jetzt ganz, ganz, ganz viele inspirieren wird und äh, viele Menschen jetzt zu ihrem Arzt rennen werden, <lacht> viele Frauen und das äh, diagnostizieren lassen bzw. Ja, den Antrag rausschicken können. Und ich sage es auch noch mal gerne, ich habe nämlich gestern wieder Nachrichten bekommen von einem Mädchen, die sich jetzt nächste Woche operieren lässt, die meinte, dass sie so viele schlechte Erfahrungen hätte mit Ärzten. Die hätten alle gesagt, sie müsste nur ein bisschen abnehmen und der Phlebologe hätte ihr auch sogar gesagt, er hält nichts von Liposition, sie sollte sich lieber einfach nur mit Lymphdrainagen und mit Stützstrümpfen zufrieden geben und lasst euch nicht belabern. Keiner von uns muss das mit sich machen lassen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich operieren zu lassen. Es gibt wundervolle Ärzte, die das auch mit Finanzierung anbieten. Es gibt Möglichkeiten, sich da auch helfen zu lassen. Diese Möglichkeit, die Michelle uns jetzt genannt hat, ist wieder eine weitere Möglichkeit, um sich da helfen zu lassen. Ergibt euch nicht dieser Krankheit und schiebt nicht euer, euer unkontrolliertes Essen auf die Krankheit, denn Michelle ist hier das beste Beispiel. Sie hat etliche Kilos abgenommen, trotz ihrer Krankheit und konnte somit auch in ein BMI rutschen. Also war sie wahrscheinlich vorher schon, aber ich kriege auch manchmal die Nachricht, ich bin in den falschen BMI. Ja, dann nimm ein bisschen ab. Dann wird dir das auch äh, leichter fallen, dass du dann im Stadium 3 auch operiert werden kannst. Es ist alles möglich. Danke Michelle für deine offenen Worte. Und Danke auch. Ja. Wenn die Leute noch Fragen haben, können sie dir schreiben. Soll ich. Gerne, auf jeden Fall. Linken? Okay, cool. Genau. Alles klar. Dann äh, danke ich dir und äh, euch allen da draußen noch einen schönen Tag. Ciao! Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge und hast viele Informationen entnehmen können, die dir eventuell sogar geholfen haben. Also solltest du selber Lipödem haben oder jemanden kennen, der Lipödem hat und der möchte sich gerne operieren lassen, leid die Podcast-Folge gerne weiter oder auch für dich. Beantrage gerne die Operation bei der Krankenkasse. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass auch bei dir die Krankenkasse ja, versagt, wenn man das böse sagen darf. Aber ich finde, das eine Unverschämtheit immer noch, dass es einfach nicht bezahlt wird von der Krankenkasse und wir Frauen mit Lipödem unter dieser Krankheit wirklich enorm leiden. Also ich habe enorm gelitten und ich weiß, dass es viele andere auch tun. Deswegen war es mir und Michelle halt super wichtig, euch darüber aufzuklären und ja, verbreitet die Folge und verbreitet sie und verbreitet sie und äh, wenn ihr Bock habt, äh, keine einzige Folge mehr zu verpassen, könnt ihr mir natürlich auch ein Abonnement, glaube ich, so nennt sich das, da lassen. Also ihr könnt mich einfach abonnieren, dann verpasst ihr keins mehr. Denn jeden Sonntag um 10 Uhr kommt eine neue Podcast-Folge. Ich wünsche euch einen, äh, einen schönen Tag. So, einen schönen Tag. Tschüss! <lacht>